0: आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो
1: नमस्कार यह 21 अगस्त का दिनभर मैं हूं अमन गुप्ता सरकार ने अडानी समूह को तीन और एयरपोर्ट को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी 50 साल के लिए दे दी है निजी हाथों में एयरपोर्ट्स आने से क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा ये समझेंगे और जानेंगे कि बीते दिनों हुई बारिश के दौरान क्यों ठप हो गई गुरुग्राम की जल निकास व्यवस्था और आखिर में बात होगी कि क्यों नेपाल में अध्ययन केंद्र खोलने जा रहा है चीन जिसे लेकर अब भारतीय एजेंसियां सतर्क हो गई हैं लेकिन हर रोज की तरह पहले सुनिए हेडलाइंस पूनम कौशल से
2: चुनाव आयोग ने कोरोना के दौर में चुनाव कराने के लिए गाइडलाइंस शुक्रवार को जारी कर दी आयोग ने कोरोना के चलते उम्मीदवारों को ऑनलाइन नॉमिनेशन भरने की सुविधा दी है थर्मल स्कैनिंग के बाद ही मतदाताओं को वोट डालने दिए जाएंगे कोरोना पॉजिटिव कोरोना संदिग्ध या क्वारंटीन किए गए लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी वो पोस्टल बैलेट से भी वोट डाल सकेंगे बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं भारत में कोरोना संक्रमण ठीक होने की दर 74 प्रतिशत हो गई है देश में अब तक उनतीस लाख से अधिक संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने मुंबई में आज उनके रसोईये से पूछताछ की है तेलंगाना के हाईडेल पावर प्लांट में आग लगने की घटना में अब तक नौ लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं करीब एक दर्जन लोगों को बचाया भी गया है दिल्ली के सैन्य अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर बनी हुई है वो इस समय वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। और हरियाणा में अब शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी यूपी में पहले से ही शनिवार रविवार का लॉकडाउन जारी है
1: आज तक आज तक रेडियो पर यह है इवनिंग न्यूज एनालिसिस दिनभर और मेरा नाम है अमन गुप्ता अहमदाबाद लखनऊ और मैंगलुरु के बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरकार ने 50 साल के लिए देश के तीन और हवाई अड्डों के संचालन की जिम्मेदारी अडानी समूह को दे दी है ये एयरपोर्ट्स हैं तिरुवनंतपुरम जयपुर और गुवाहाटी गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया लेकिन अब इस निर्णय का विरोध भी होने लगा है और विरोध के ये सुर उठे हैं गैर बीजेपी शासित राज्य केरल से यहाँ केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि यह सरकार का फैसला एक तरफा है और राज्य के लोगों की इच्छा के खिलाफ है केरल की लेफ्ट सरकार का कहना है कि सर्वदलीय मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया था कि ऐसा नहीं होगा केरल के वित्त मंत्री थॉमस आइजक का कहना है कि अडानी इंटरप्राइजेज की बोली से मेल खाने की पेशकश के बाद भी केरल सरकार के हवाई अड्डे के प्रबंधन के दावे को खारिज कर दिया गया जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई के अनुसार तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के लिए अडानी ने एक सौ प्रति यात्री शुल्क की बोली लगाई जबकि केरल राज्य औद्योगिक के विकास निगम लिमिटेड ने एक सौ की बोली लगाई थी बीते साल 25 फरवरी को जब बोलियाँ खोली गई थीं, उसमें हवाई अड्डों के परिचालन के लिए अडानी समूह ने सबसे ऊँची बोली लगाई थी अब प्राइवेट हाथों में संचालन पहुँचने से किस तरह के बदलाव होंगे और सरकार की भूमिका किस हद तक रह जाएगी इसे समझने के लिए हमने बात की इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के संपादक अंशुमान तिवारी से अंशुमान जी सरकार की ओर से प्रकाश जावड़ेकर ने कल आकर इस फैसले के तो फायदे गिना दिए उन्होंने कहा कि इससे एक करोड़ रुपए मिलेंगे इन पैसों से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दूसरे शहरों में एयरपोर्ट विकसित करेगी काफी काम आएगा ये पैसा और दूसरा फायदा उन्होंने ये कहा कि यात्रियों को अच्छी सुविधा भी मिलेगी लेकिन आप कैसे देखते हैं क्या वाकई इनका कोई फ़ायदा है या कोई नुकसान भी है इस प्राइवेटाइजेशन का
3: देखो प्राइवेटाइजेशन एयरपोर्ट्स का एक बराबर चलने वाली प्रक्रिया है भारत में एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन से सर्विसेज बेटर हुई हैं अगर हम पिछले दौर में देखें तो चाहे वो दिल्ली मुंबई चेन्नई बेंगलोर जैसे बड़े, बड़े एयरपोर्ट हो या उसके बाद जो जो दूसरी बी और सी कैटेगरी के एयरपोर्ट थे जिनके, जिनके प्राइवेटाइजेशन से, से आ, उनमें निवेश भी हुआ और उनसे फायदा भी हुआ पर इस समय इस प्राइवेटाइजेशन का मकसद सबसे महत्वपूर्ण वो लगता है जो बात आपने पहले की तीन हजार करोड़ का राजस्व में सरकार गहरे दबाव में है रेवेन्यूज नहीं है जीएसटी का कलेक्शन टूटा हुआ है इनकम टैक्स का कलेक्शन टूटा हुआ है जिस समय सरकार प्राइवेटाइजेशन का इसलिए नहीं कर रही है कि लोगों के लिए सुविधाएं बढ़े क्योंकि वायु सेवा में या एविगेशन सेक्टर में आने वाले एक डेढ़ साल तक कोई क्रूज होने वाली नहीं है भारत में अभी तो नवंबर या दिसंबर तक फ्लाइट ही सामने शुरू हो पाएंगी और फिर भी वो छोटे शहरों में जाकर उड़ाने शुरू करना ये अभी हाल फिलहाल में अगले साल साल में संभव नहीं दिखता उड़ान स्कीम जो सरकार ने पिछले दिनों लॉन्च की थी उसकी भी सफलता के या उसकी उसकी उस तरह से शुरूआत नहीं हो सकी तो तात्लिक तौर पर कोशिश ये है कि इनसे बेचकर हजार करोड़ हजार हजार सत्तर करोड़ रूपए का, का राजस्व आ जाएगा दूसरी बात यह समझना जरूरी है कि की है एयरपोर्ट की की पॉलिसी में पहले ही सरकार काम कर रही है जिसमें छह एयरपोर्ट पहले ही दिए जा चुके हैं जिसमें जयपुर अहमदाबाद लखनऊ जैसे एयरपोर्ट भी हैं। दूसरी तो चरण में ये दूसरा अगला, अगला चरण है जहाँ ऐसी कुछ और एयरपोर्ट देकर कुछ राजस्व कलेक्ट कर लिया जाए
1: अंशुमान जी सरकार अब इन एयरपोर्ट आरोप एक तरीके ऐसी ओनर ऑपरेटर की भूमिका ऐसी निकलकर रेगुलेटर की भूमिका में होगी इसका क्या असर होगा
3: यह आदर्श प्रक्रिया है और होना चाहिए मुझे लगता है कि ओनर सरकार को ओनर होना ही नहीं चाहिए बिजनेस में किसी भी तरीके की प्रक्रियाओं का क्या पारदर्शिता के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ कंपटीशन लाते हुए सरकार ने अपने आप को विद्रॉ किया है और रेगुलेटर की भूमिका में रही है तो हमने ग्रोथ देखी है हमने टेलीकॉम का पिछले, पिछला दौर देखा जब अच्छी अच्छी ग्रोथ आई थी और पीएसएनएल और विदेश संचार निगम सेवाओं से बाहर आए थे या उन्होंने उन्होंने अपनी जगह अपने अपने मार्केट में प्राइवेट सेक्टर को आने की छूट दी थी तो ये एक आदर्श प्रक्रिया है लेकिन ये प्रक्रिया सिलेक्टिवली लागू की जा रही है रेलवे में हिम्मत नहीं की जाती की रेलवे जो सबसे भारत में आम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसकी सेवाएं है बहुत खराब है वहाँ प्राइवेटाइजेशन की आए या वहाँ बड़े पैमाने पर सरकार ओनर ओनर के हिस्से से बाहर आ जाए सिलेक्टिव दस पांच ट्रेने चलाने की कोशिश की जाती है तो अगर हम ये स्थायी नीति हो और सरकार धीरे धीरे बिजनेस ऐसी वापस आए ट्रांसपेरेंट ढंग से सही कीमत पर सरकारी एस का प्राइवेटाइजेशन करे और निजी क्षेत्र को लेकर आए तो उसका लाभ देश को ही मिलता है क्योंकि हमने जितने भी क्षेत्रों में प्राइवेटाइजेशन होते देखा है पिछले 15-20 सालों में ईमानदार प्राइवेटाइजेशन कंपटीशन के साथ रोजगार भी आए हैं वहाँ सर्विसेज भी बेहतर हुई है और उन सेक्टर में भारत आगे भी बढ़ा
1: दिल्ली एनसीआर में बुधवार और गुरुवार को हुई मूसलाधार बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल रख दी जगह जगह सड़कों पर नदियों सा नजारा था गुरुग्राम में तो हालात हद से बदतर हो गए गोल्फ कोर्स रोड डीएलएफ एल एफ फेस फोर और सेक्टर दस के अंडर पास में पानी भरने की तस्वीरें हम सब ने देखी। जिला राजस्व विभाग ने बताया कि गुरुग्राम शहर में 32 घंटे में एक सौ उनहत्तर बारिश हुई और बीते 10 सालों में हुई ये सबसे भारी बारिश थी उनके रिकॉर्ड के अनुसार बाईस अगस्त दो को एक सौ mm बारिश हुई थी तब भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे वहीं गुरुग्राम से सटे नोएडा में जल निकास की स्थिति उतनी खराब नहीं थी इसके पीछे की वजह जानने और गुरुग्राम में बने इन हालातों के कारण समझने के लिए मैंने बात की उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में प्रशासनिक अधिकारी रहे जगदीश खट्टर से नोएडा जिस वक्त बन रहा था उस वक्त जगदीश जी की इसमें बड़ी भूमिका थी जगदीश जी अभी इस बारिश में आखिर नोएडा में गुरुग्राम जैसे हालात क्यों नहीं बने
4: अच्छा ये दोनों जो एल डेवलप हुए हैं इनका बैकग्राउंड और स्टार्ट पॉइंट डिफरेंट था जहाँ तक गोगांव है वो बी एल ने शुरू किया एक प्राइवेट इनिशिएटिव दिया और हिम्मत है कि उस जमाने में उन्होंने ये इनिशिएटिव लेके स्टेप बाय स्टेप तो बाद में उसका डेवलपमेंट जो है वो वैसे नहीं हुआ है जैसे कि गवर्नमेंट करती है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हुआ जहाँ तक नोएडा है नोएडा शुरू हुआ था नाइनटीन सेवेंटी फाइव में जब इमरजेंसी थी और मिस्टर संजय गांधी ने तय किया कि जो दिल्ली में उस वक्त सात छोटे उद्योग थे उसको ट्रांसफर करना है मुझे याद है कि वो पहले दिन मैं मिस्टर तिवारी के साथ और एक हमारे और ऑफिसर थे मिस्टर संजय गांधी के साथ भी देखने आए मैं उस वक्त एनडी यूपीएसआईडी ही था और ये यूपीएसआईडी से शुरू किया था तो उन्होंने ये तय किया और कहा कि यहाँ चार दिनों में काम शुरू कर दीजिएगा यही नहीं लॉन्ग स्टोरी बट ये है कि ये डेवलप जो हुआ है वो एक सरकार की एजेंसी के हुआ अच्छे अच्छे हमने टाउन प्लानर रखे उसकी पूरी स्कीम बनाई थी और सबसे जरूरी ये है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता था किसी सेक्टर का तब तक इसी अलावल नहीं होती थी में क्योंकि प्राइवेट का तो उनका डेवलपमेंट और अलॉटमेंट और यूटिलाईजेशन इकट्ठा हुआ इसलिए थोड़ा सा मिस्काच हो गया उस। और एक चीज वो ध्यान रखिएगा की नोएडा जो शुरू हुआ था एक इंडस्ट्रियल एरिया और संजय गांधी ने ये तय किया था कि दिल्ली में बड़े छियानवे चौसठ हजार छोटे लघु उद्योग थे उनको वहां से हटा के यहाँ पे लाना है एक इंडस्ट्रियल एरिया था और पहले नौ दस सेक्टर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल एरिया से बाद में उसको के के किया गया है।, तो है, है, तो है
1: ये थे जगदीश खट्टर यूपीएसआई में आप प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं इनके अलावा गुड़गांव में जल निकास की व्यवस्था को समझने के लिए मैंने टाउन प्लानर प्रदीप खरबंदा से भी बात की उनका क्या कहना है सुनिए
5: जैसे जो पहाड़ियों का पानी ऊपर से नीचे आता है वैलीज में नीचे ऊपर कोलेट तो कहीं हो नहीं पाता इतना कंकूटराइजेशन हो गया है वो पानी नीचे जा नहीं पाता और हमारे जो ट्रेन है जितना सर्फेस जनाफ इकट्ठा हो जाता है उसको कैटर नहीं कर पा रहे वो बिकॉज दे आर नॉट प्रॉपरली प्लैंड एंड डिजाइन एंड कहीं ना कहीं जो है हमारे सीवरेज सिस्टम से भी इंटरसेप्ट हो रहे हैं जिसका एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो हमारे दो है वहां पर तो उनपे बहुत लोड पड़ रहा है अगर वो पानी प्रॉपरली अगर परकोलेट नहीं होता तो नेचुरली वो ड्रेन्स में आएगा वो ड्रेन्स में आने से क्या है कि ड्रेन्स प्रॉपरली उसको कैटर नहीं कर पाते जहां जहाँ सीवरेज सिस्टम से इंटरसेप्ट हो रहा है तो वो सीवरेज सिस्टम सीवेज के साथ मिलकर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर चला जाता है अननेसेसरी का लोड बढ़ता है तो हमें इसे बहुत मतलब दो तरह के नुकसान है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर लोड बढ़ रहा है दूसरा जो पानी नेचुरली ट्रीट होना चाहिए इनफिल्ट्रेशन से जो सॉइल की नेचुरल प्रॉपर्टी से वो ट्रीट नहीं हो पाता और ये भी एक रीजन है कि वहाँ का जो सब सॉइल uh, वाटर है सब ग्राउंड वाटर है वो नीचे जा रहा है और हमारा सिस्टम सब इफिशियंट नहीं है ना उसमें भी फिल्टिंग होती है ना प्रॉपरली क्लीन हो रही तो जो उनकी इंफेक्ट जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो भी उसको कैटर नहीं कर पा रहे सो दैट इज द रीजन एवरी ईयर दिस हैपन्स बट सरकार जो है आग कान नाक बंद करके बैठी है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें एंड दिस इज गोइंग टू बी
1: डिजास्टर समडे प्रदीप जी इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं है। हैं ज्ञान की बातें हैं मजेदार किस्से हैं बतकही है और और भी बहुत कुछ है जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें आज तक रेडियो कहते हैं इसे सुनता है सारा जहां नेपाल और भारत के रिश्तों में आई कड़वाहट के बीच नेपाल में अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश लगातार चीन कर रहा है अब रिपोर्ट आई है कि चीन नेपाल में 30 अध्ययन केंद्र यानी स्टडी सेंटर खोलने जा रहा है इनका इस्तेमाल कूटनीतिक गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है लिहाजा भारतीय एजेंसियां चीन के इस कदम पर नजर बनाए हुए हैं इन अध्ययन केंद्रों के अलावा चीन नेपाल में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी बढ़ा रहा है इसके पीछे चीन की मंशा क्या है और इस मामले को समझने के लिए हमारी सहयोगी पूनम कौशल ने आज तक रेडियो के संवाददाता जितेंद्र बहादुर से बात की है जीतेंद्र ने इस मसले पर बारीकी से अध्ययन किया है
0: देखिये नेपाल एक बार फिर जो है लगातार चीन की तरफ खींचता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से पाकिस्तान से संबंधों की चीन की बात लगातार आ रही थी चीन की ये कोशिश लगातार रही है कि नेपाल जो कि भारत का सबसे करीबी और पड़ोसी देश है और ये कहा जाता है की भारत के साथ नेपाल की रोटी और बेटी के संबंध है तो उसको किस तरीके से दूर किया जाए जो जानकारी इस वक्त हमारे पास सूत्रों के हवाले से आ रही है तो उसमें ये मिल रहा है कि जो नेपाल का तराई वाला इलाका है इस पूरे इलाके में करीब 30 के आसपास चाइनीज स्टडी सेंटर खोले गए हैं इसका सीधा और साफ मकसद ये है कि चीन यहाँ पर उन लोगों को चाइनीज लैंग्वेज सिखाने की कोशिश कर रहा है चाइनीज लैंग्वेज जो मैंडारिन है उसको ज्यादा से ज्यादा सिखाया जा रहा है साथ ही इन लोगों का इस समय काउंसिलिंग भी की जा रही है और इन की नौकरी देने की भी बात चीन की तरफ से चल रही है तो इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं चीन की तरफ से नेपाल के जो यूथ हैं उनको अपनी तरफ किस तरीके से रिजाना है ऐसी बातें नेपाल में इस वक्त चीन की तरफ से की जा रही हैं तो इसको लेकर के जो तराई वाला इलाका है इस इलाके में अगर किसी भी तरीके से चाइनीज स्टडी सेंटर के जरिए ये लोग स्पाइंग करने की कोशिश करते हैं तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलग अलग, अलग जगहों पर अलर्ट है क्योंकि नेपाल का जो बॉर्डर का इलाका है यहाँ पर एसएसपी पूरे बॉर्डर की गार्डिंग करती है
2: जितेंद्र नेपाल पारंपरिक तौर पर भारत के करीब रहा है लेकिन हाल के कुछ महीनों के घटनाक्रम अगर हम देखें दोनों देशों के बीच तो कहीं ना कहीं दरार आने की तरफ जो है वो इशारा होता है नेपाल के युवाओं का इसको लेकर क्या टेक है क्या राय है ये यहाँ पर जानना बहुत जरूरी हो जाता है
0: देखिए हमारी लगातार जो नेपाल बॉर्डर के इलाकों में या फिर वहां पर जो एजेंसियां हैं वो काम करती हैं उनके अधिकारियों से बातचीत होती रहती है उनका ये कहना है कि नेपाल के ज्यादातर जो लोग हैं खासतौर पर युवा उनका सेंटिमेंट भारत की तरफ ही हमेशा रहता है कुछ सिक्के दुक्के लोग जो है जिसमें से पॉलिटिशियन कहे जा रहे हैं वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके पीछे चीन किसी न किसी तरीके से फंडिंग भी कर रहा है चीन पैसा भी दे रहा है और उसका मकसद यह है कि क्योंकि भारत के सबसे पड़ोसी देश के तौर पर नेपाल आता है और यहाँ भारत की जो सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति है उससे भी काफी मेल जोल है इस वजह से वो उसको दूर करने की कोशिश में लगा हुआ है ऐसे में जो युवा हैं वो हालांकि उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं लेकिन जानकारी यह है की चाइनीज स्टडी सेंटर के जरिए उन युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश चीन की तरफ से किया जा रहा है और उनका सीधा मकसद है कि इनकी काउंसलिंग किया जाए काउंसलिंग करके इनको नौकरी के लिए भी इनकी व्यवस्था की जाए तो इस तरीके से उनको किसी न किसी रूप में अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं लेकिन जो युवा है जो वहाँ अधिकारी काम करते हैं उनका ये कहना है कि इसका प्रतिशत बहुत ना के बराबर है और चीन इस पूरे काम में किसी भी तरीके से सफल नहीं होगा
2: जी जितेंद्र जाहिर तौर पर भारतीय एजेंसियों को भी इस बारे में जानकारी होगी इसे काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं भारत क्या कर रहा है
0: देखिए भारत के बारे में अगर कहा जाए तो भारत और जो नेपाल है उसके बीच में रोटी और बेटी का संबंध हमेशा से रहा है और ये कोई एक दो वर्षों का नहीं है पिछले जो सैकड़ों वर्षों से अगर देखा जाए तो इस तरीके के संबंध भारत के साथ हमेशा से नेपाल के रहे हैं नेपाल के साथ जो भारत की बातचीत अभी हाल ही में कुछ अधिकारियों की मीटिंग भी हुई थी नेपाल के अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई थी डेवलपमेंट के काम भारत की तरफ से लगातार नेपाल में किए जा रहे हैं और इसका सीधा मकसद ये है कि जो वहाँ के युवक है उनको ज्यादा से ज्यादा उस डेवलपमेंट में जोड़ा जाए इसके अलावा जो गोरखा सैनिक है नेपाल के उनको भी ज्यादा संख्या में भारत में उनको जगह दी जाती है तो ये साफ भारत का मकसद है कि किसी भी तरीके से चीन इन चीजों में अगर कामयाब होने की कोशिश कर रहा है तो वो कामयाब ना हो सके क्योंकि भारत ये चाहता है कि चीन जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनको किस तरीके से अपनी तरफ आकर्षित किया जाए लेकिन भारत उनको रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है चाहे बांग्लादेश हो चाहे नेपाल हो या फिर अन्य पड़ोसी देश हो जिनको की चीन की तरफ से किसी न किसी रूप में रिझाने की कोशिश की जाती है लेकिन भारत की रणनीति अलग है भारत किसी भी तरीके से जो उसके सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध है नेपाल के साथ उस रणनीति के तहत काम कर रहा है जिससे कि इसमें किसी भी तरीके की खटास न हो हालांकि कुछ ऐसे लोग हैं कुछ ऐसे पॉलिटिशियन है जो इसमें परिवर्तन करके उसमें खटास लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो अपने इस मंसूबे में कामयाब
1: नहीं होंगे ये थे आज तक रेडियो के संवाददाता जितेंद्र बहादुर जिनसे बात कर रही थी हमारी सहयोगी पूनम कौशल और दिन भर में चलते चलते हेडलाइंस एक बार फिर
2: चुनाव आयोग ने कोरोना के दौर में चुनाव कराने के लिए गाइडलाइंस शुक्रवार को जारी कर दी आयोग ने कोरोना के चलते उम्मीदवारों को ऑनलाइन नॉमिनेशन भरने की सुविधा दी है थर्मल स्कैनिंग के बाद ही मतदाताओं को वोट डालने दिए जाएंगे कोरोना पॉजिटिव कोरोना संदिग्ध या क्वारंटीन किए गए लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी वो पोस्टल बैलेट से भी वोट डाल सकेंगे बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं भारत में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 74 प्रतिशत हो गई है देश में अब तक उनतीस लाख से अधिक संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने मुंबई में आज उनके रसोइये से पूछताछ की है तेलंगाना के हाईडेल पावर प्लांट में आग लगने की घटना में अब तक नौ लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं करीब एक दर्जन लोगों को बचाया भी गया है दिल्ली के सैन्य अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर बनी हुई है वो इस समय वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। और हरियाणा में अब शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी यूपी में पहले से ही शनिवार रविवार का लॉकडाउन जारी है
0: खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज रेडियो
1: आज तक रेडियो पर शाम के न्यूज एनालिसिस दिन भर में अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का लेकिन उससे पहले आज का खत पढ़ देते हैं आज का खत है नागेंद्र त्रिपाठी गाडरवारा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से नागेंद्र लिखते हैं कि पंडित जसराज जी पर नामी ग्रामी कार्यक्रम उन्हें अद्भुत लगा बड़े सहज तरीके से भारत की इस महान हस्ती के अनेक प्रसंगों को हम तक पहुंचाया गया आगे उन्होंने लिखा कि आज तक रेडियो दिनचर्या का अब एक अंग बन गया है और सोने से पहले वे इसे जरूर सुनते हैं दोस्तों को भी उन्होंने लिंक भेजी अब सब लोग आज तक रेडियो सुनते हैं और जब भी समय मिलता है वे आज तक रेडियो के सटीक विषयों पर चर्चा भी करते हैं नागेंद्र आपके इस प्यार भरे खत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे कार्यक्रम खुद तो सुन ही रहे हैं औरों को भी सुना रहे हैं नागेंद्र की तरह आप भी हमें इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी यानी ई भेज सकते हैं पता नोट कर लीजिए रेडियो अब मुझे यानी अमन गुप्ता को और मेरे साउंड के साथी सचिन द्विवेदी को इजाज़त दीजिए नमस्कार